0: Это возможно, да? Во-первых, это возможно. Это достаточно просто переход там, да? Что сейчас достаточно много уже людей, уже дороги эти пройдены. Есть очень много людей, которые на семейном. Есть опыты, которым с удовольствием делятся те, кто на семейном. На самом деле они очень все открытые и хотят помочь людям, которые вот в этом вот находятся на этой стадии, да, принять решение. Затем вопрос еще финансовый. Зачастую мама работает, и они просто боятся уйти с работы. И Остаться без дохода, да, без вот своего личного. Видите, вот видя мою жизнь, я могу сказать, что меня это вывело на, на то, что я сейчас очень люблю делать, да, сейчас. И для меня это вот, это, знаете, вообще я вышел на свое призвание.
1: Это был небольшой отрывок нашего интервью с Ириной Сахаровой. А темой для сегодняшнего выпуска мы выбрали семейное образование. Так получилось, потому что, с одной стороны, подкаст посвящен вопросам здоровья, а школа и образование, несомненно, занимают большую часть в жизни любого ребенка. С другой стороны, у нас собственные дети, и нам, как родителям, конечно же, интересно, что же мы можем сделать для того, чтобы они выросли и здоровыми, и образованными, и успешными людьми. Может ли семейное образование заменить школу? как выглядит сам процесс обучения на дому и с чего начать, ну а также какие ресурсы можно использовать, где найти помощь и поддержку. Эти и другие вопросы мы задали сегодняшнему гостю. Надеемся, этот эпизод будет для вас интересным. Вы слушаете подкаст «Школа здоровой жизни». Меня зовут Максим Зиновьев, вместе с Александром Константиновым мы делаем этот проект для тех, кто хочет найти свой путь к здоровой и полноценной жизни. Мы приглашаем интересных людей, чтобы поделиться с вами их опытом, историями и практическими советами. Если вам нравится то, что мы делаем, или вам стало интересно узнать больше, вы можете найти наши записи и другую полезную информацию в iTunes, ВКонтакте в нашей группе Школы здоровой жизни», а также на веб-сайте hls.pincast.co. Не забывайте подписываться, оставлять свои отзывы, комментарии, делиться своими идеями, предложениями и интересной информацией. Еще раз вы можете это сделать в iTunes или нашей группе ВКонтакте. Спасибо, что слушаете.
2: Здравствуйте, Ирина. Как меня слышно?
0: Здравствуйте, Александр. Слышно прекрасно. Привет, Максим. Как
2: дела?
1: Да, всем привет. рад вас слышать. Ирина, большое спасибо, что стали гостем нашим.
0: Спасибо вам за приглашение. Очень рада поделиться, на самом деле. Этой Старший ребенок, у меня есть 20 лет уже, и она прошла общеобразовательную систему и получила полностью как бы, образование в школе. Это второй ребенок у меня занимается на семейном обучении.
2: А второй ребенок сколько лет?
0: 11 лет будет. Ну, 10 лет сейчас.
2: 11 лет.
0: Да.
2: Так, и сейчас он на семейном образовании, да?
0: Да, это девочка. Мы на семейное образование перешли 3 года назад. Вот ровно 3 года в октябре. Помню. Почему перешли да, на семейное образование? Потому что как бы, я всегда много как бы, на тему думала, смотрела, как дети какими они выходят из общеобразовательной школы, у меня есть опыт преподавания в колледже, да, и дети, которые приходят из девятого класса, они по факту не умеют ни читать, ни писать, ни говорить, но на самом деле вот, не как-то себя позиционировать да, при выступлении и так далее. Не знаю, там, английский язык, ничего нет, нет к сожалению. Вот. И вот это прям было очень ярко видно, и я поняла, что хотела бы своего ребенка как-то иначе обучать, от младшему.
2: А это основная причина, я так понял, да, Ирина?
0: А, ну, в один год мы первый, первый класс мы а, учились в школе. На самом деле, изначально дочка очень хотела заниматься в школе. Но вот уже, по наверное, по течение полугода я увидела, что интерес к учебу падает. А, начали, знаете, вот это, что касается здоровья, да? А, угу. Пусть болит, да, болит живот, стало у нее. Вот мы идем в школу, она позавтракала кашу с утра, но идет у нее болит живот. То есть, вот я поняла, что это, знаете, в школе есть проверочные эти, работы, все это, то, что читать нужно перед классом. Какие-то моменты а, они напрягают ребенка, и вот она к этому была не готова. Угу. Но, да, вот этот момент был, который был здоров.
2: Ну, это же зона роста, так я понимаю, на самом-то деле.
0: Да, это зона роста, но надо знать, что дети все разные, и вот это вот рост и движение да, по жизни, оно из всех по-разному. Вы uh-huh. видите? Знаете, но ну, вот ценой здоровья, когда каждый день человек болит живот, я не могу сказать точно, что это служило, чтение перед классом или что-то, да это, я, это мои там думки. Вот, но вот это вот было.
2: Может быть, даже я вот, думаю, психосоматика. Да. То есть настолько сильно не хотела в школу, что аж тело что-нибудь придумало, помогало. Ну, да.
0: Вот на тот момент она, знаете, она не говорила о том, что она вот очень не хочет школу, да, она как бы она хоти, ходила, да, но вот все ее, она говорила, наверное, об обратном. Я тоже с этой психоматикой очень долго была связана.
1: Вы сказали, что вы решили чтобы ребенок не ходил в школу, а было семейное образование. Вот давайте здесь немножко подробнее, потому что одно дело сказать, а другое дело… Вот, допустим, мне сейчас скажи, что «Окей, тебе не нравится школьное образование, давай попробуй самостоятельно». И, и тут я как бы разведу руками. Совершенно непонятно, что делать, и, честно говоря, страшно. А как ты будешь своего ребенка учить и… Будет ли он потом достаточно подготовлен, и вообще, есть ли у тебя время для этого, и знания, столько вопросов. Вот можете, как как все это начиналось, чуть поподробнее рассказать. Был ли какой-то, может быть, пример, на кого вы смотрели, или вы все самостоятельно начали делать? Ну,
0: Да, давайте я немного тогда тебе расскажу изначально, да, что я сама вообще юрист. С большой практикой да, достаточно потом у меня я решила стать коучем закончила там обучение и так далее то есть у меня появились некие альтернативы для деятельности моей жизни. Mm-hmm. Когда, в общем-то я о семейном обучении я слышал очень давно да вот эти вот темы узнал что это есть. и а, тут как жизнь стала так сказать что появились знакомые которые именно обучают от детей где бы хотят а затем а, я попала на семинар «Любовь с есть такая, да она свою дочь обучила полностью, как бы улучшили обучение. И я посмотрела семинар, семинар в смысле, в таком выложке, в котором. И а, пришла к ней на семинар на трехдневный. Мы ходили с детьми, с обеими дочерьми, да, я ходила. И, в общем-то, решение о том, что перейти на семейное, мы принимали совместно, потому что услышав всю информацию, как-то все, опыт, да, увидели, как это делать, сдавались методики, как организовывать процесс обучения вот. и как уйти, да? На самом деле оказалось очень просто. Я была очень знаменательно, даже как юрист, да, знаете, потому что все это обычно очень много формальностей. Что нужно сделать, чтобы идти на семейное обучение? Нужно пойти в школу, написать заявление, что мы переходим на семейную форму обучения. Отдается, она там, регистрируется у секретаря. Меня направили еще за которая все-таки сказала, вы подумайте, а вы подумали. То есть ну, вот, вот эти вот фразы такие. Uh-huh. Все, больше ничего сказал. Да, подумали. Но я вот, знаете, как после семинара на следующий день пошла, чтобы, думаю, у меня вот эта вот решимость, она не исчезла. Затем нужно пойти в РАНО, и там написать уведомление. То есть уведомление о том, что мы переходим на семейную форму обучения, и, и все, представляете? вот Я просто помню свое ощущение, когда на следующий день, время там уже восемь, да, и мы дома, и мы никуда не движим, и вот это вот смотришь, люди там, с рюкзаками, с портфелями детишки бегут, с родителями, вот. а мы вот так вот вот так вот такой был.
1: Так, а вот это интересный момент, можно я еще один вопрос задам по ходу? Получается, на законодательном уровне абсолютно, да, вот возможно такое, что пойти написать заявление, что мы хотим сами заниматься образованием, и, и, и все, получается, на этом э, обязательств э, с вас никаких больше не берут? Эм... Да, у нас
0: есть закон об образовании. А сейчас я вот у меня, к сожалению, вот, скажу, да, есть закон об образовании, где сказано, что а, родители могут обучать вот, ребенка ну, в школе, да, лучше, в школе, и а, самостоятельно могут детей учить. То есть это закреплено у нас в законе. Затем, то, что э, родители обязаны давать образование, тем не менее, забрав его из школы, родители обязаны обучать ребенку. И ребенок должен проходить аттестации. То есть, как-то, нужно уже государство фиксировать, что мы...
1: Да-да, вот мне хотелось это спросить. Контроль какой-то существует все равно?
0: Ну, вот я могу сказать, что мне лично звонят раз в год. Летом, обычно, это в июне где-то звонят из РАНО. Очень вежливо, могу сказать, приятно, лично. Иваник спрашивает, а как вы обучаетесь, все ли у вас по-прежнему? Я говорю, да. То есть, у них есть информация о том, что где ребенок обучается, потому что школа, где вот ребенок себе вот, у меня за она направляет уведомления, я так понимаю, да, в РАНО, и РАНО в курсе, где ребенок учится. Вот. Они спрашивают, есть ли какие-то вопросы, есть ли какие-то у вас там ну, сложности были ли во время обучения. Ну, там, говоришь по факту нет, все нормально. На этом заканчивается, вот, вообще.
2: Ирина, можно вопрос? Рано, это что? У нас есть управление образованием. Это вот то же самое?
0: Uh-huh. Ну, это районный отдел ну, народного образования. Я, если я могу ошибаться, да, это, это тот, тот орган, который контролирует все наши вот, учебные заведения, да, где вот информации обо всех детях, где кто занимается, учится. Она аккумулируется у них из школы, я так понимаю, тоже эту информацию передает. Вот я могу так, здесь немного ну, ошибаться, но вот так вот я вот это Ну, неважно,
1: на самом деле, найдем. То есть вам позвонили, спросили, вы учитесь или нет, а какие-то оценки, аттестации, формальности какие-то производятся, оценки, оценки ставят вам, аттестуют как-то вас в ходе процесса образовательного.
0: Да, смотрите, вот родители могут, мы изначально остались в нашей школе, где мы прежде обучались, то есть родители могут остаться в этой школе, просто с администрацией школ согласовывается графика сдачи аттестационных вот работ ребенком, то есть ребенок приходит и там зависимости как договоришься, можно там раз в полгода, можно каждую четверть, можно один раз в год сдавать, то есть по всему, по всей программе года. Вот. И составляется вот эта вот программа, которая утверждает школы совместно с родителями. И ну, здесь такое преимущество, что школа, которая, например, у нас в плане служить, она могла бы нам давать еще учебники. А мы сейчас в другой школе, мы дистанционно сдаем Есть сейчас наверное, несколько школ, да? мы вот в Санкт-Петербургской школе. И э, мы даем оценку раз в год, нам потом по итогам присылается документ, справка о том, что мы сдали предметы, на такие тут вот оценки. Uh-huh. следующий класс. Нам мы пишем также заявление о том, что просим там, перевести следующий год, там, да, в следующий класс. Учебный.
2: А предметы вот, которые обязательны да, вот в школе
1: сейчас проходят да. дети.
0: Да-да, все предметы, которые вот, скажем, в третьем классе такие предметы, в четвертом такие-то.
1: У вас есть при этом как бы четкое представление, что будет за экзамен, что там будут за вопросы, в какой форме, так получается? Э, в данном
0: случае, знаете, здесь это в форме аттестации, тестирования, да, то есть есть тесты, которые, на, на задачу которых даются определенное время, И кроме того, есть подготовительные вопросы, которые из которых потом формируются mm-hmm. вот эти естественные работы, работа, вернее, работы. Вот. То есть, да, есть, и кроме того, там заявляется программа, да, есть же на каждый год, есть программа, скажем, по-русски, есть какая-то программа, которую ребенок должен, там, освоить. И из соответственно, и формируется уже.
2: То Это есть программу можно выбрать, да?
0: Она... Знаете, нет, смотрите, программа, есть некий вопрос, который ребенок должен освоить. А вот уже программа, если говорить о том, как давать материал, это уже родитель сам может как угодно, скажем, русский язык проходить. Это кубиком, знаете, выходить, еще по каким-то учебникам. выбирать литературу,
1: очень как-то может, удобно, мне нравится.
2: Короче, как в школе, ну, брать да, предметы просто и обучаться. Понятно. Да.
1: А, интересно, на практике возникают сложности вот именно со сдачей или с тем, что неожиданности какие-то на экзамены, на аттестации возникают, нет?
0: Я не могу сказать вам, что касается как в школе сдают экзамены, да, но только, только вот со слов. В основном, в основном вопросы нет. Ну, таких нет, это особо сложностей, но вопросы, которые, вы знаете, в аттестационные вопросы, они бывают с таким двояким, скажем, они субъективно очень, вот так вот скажу, да, субъективно, и ответить а. на них непонятно как, то есть один учебник говорит одно, другой другое — другое, третий ресурс — третий, то есть и какой именно будет ответ правильным, вот, вот эти вот вопросы, они возникают, да.
1: Понятно. Это... Хорошо, давайте вы... немного вернемся назад, да. к чему, с чего мы начали. Да. Вы рассказывали как раз о том, как вы начали вот этот переход к семейному образованию. Да. Что, что было потом?
0: Потом, потом мы составили планы разные, составляли планы, выбирали учебники, ходили, смотрели, в общем. Ну, то есть мы стали вот в этой информации во всей ее все изучать. И на тот момент, я вот сейчас, да, сказали, я веду секцию Экидла, на тот момент я еще этого даже не предполагал, что так будет, да, это вот вывело меня, наверное, через семейство. Вот, и... То есть я вот это все идет процесс такой когда Мы с ребенком начали просто с дочкой это вот все ориентироваться в этом во всем, да. Составлялись какие-то вот уже действительно планы, схемы, как мы это будем делать. Ресурсы изучали. Сейчас много интернет ресурсов. Сейчас дочка в каком
2: классе то у вас?
0: Дочка сейчас пятый класс заканчивает.
2: Пятый класс заканчивается?
0: Да, у а у меня
2: вопрос. А если какой-то предмет не хочет учить она?
0: Да, но ну, здесь надо сказать, что вот мы вообще-то, да, цель образования по семейному, в том числе, чтобы ребенок мог двигаться в своем темпе, да, для меня, вот, чтобы у него сохранился интерес к учебе и чтобы можно было акценты делать, да, вот на то, что интересно ребенку, то, что мне неинтересно. Ну, как-то, ну да, мы там что-то вот проходим, поэтому да, там какую-то основную информацию получают. Можно углубленно проходить, можно, знаете, можно просто один. Из скажем, предмет изучать, скажем, в месяц мы изучаем там, историю или что-то, да, то есть можно погрузиться в предмет, это тоже такое возможно, да. Себе. Не обязательно это вот делать в математике, в русский, биология и так далее, да, то есть это чередование. Можно погружаться, но то здесь уже очень хорошо, что гибко под ребенка можно подстраивать эту программу и под себя, на самом деле, мне это удобно, вот. И получается, что на эти первые у нас посвящена в основном учебе, если вот нет других вопросов, да. А затем уже вот у нас тренировки, мы вместе ходим, она мне все помогает, там, 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 там.
1: Так, и, а, и вот, например, как выглядит, как выглядит ваш типичный день, когда вот вы уже... Составили себе планы, немного, да, разобрались, что за ресурсы и что вы будете изучать, как выглядит ваш средний статистический день, когда он начинался, что вы делали, там сколько дней в неделю вы учились и так далее.
0: Ну, вот, э, э, если говорить, например, о прошлом учебном году, да, то мы э, изначально, значит, э, ребенок там представляет свой план, какие предметы, когда он хочет проходить. Я это mm-hmm. как согласующий орган. Так. То есть мы mm-hmm. смотрим, там, что как. по времени. Да, опять же, вот, очень важно время, время. Да, потом а, есть такие хорошие ресурсы, такие как интернет-уроки. Вот Российская электронная школа мне уже нравится в прошлом году. Мы ну, вот, по ней занимались. Там очень, очень хорошие я веду, И а, дается красивая такая информация, подача красивая
1: видеоформат, да? Да, да, то есть
0: там примеры, то мемуляции, рекомендации, даже знаете вот просто вот, например, я сама потом мне очень интересно, я на самом деле все пробелы своего образования, наверное, здесь сейчас устраняют. Mm. У нас план, например, там в понедельник какие-то такие предметы, все-таки вот как-то наверное, если бы мы вообще не ходили в школу, да, может быть не было бы такой вот как режим дня как в школе, ну не, не режима расписания, но все-таки мы его придерживаемся вот именно там русский язык, то есть она подзанималась, потом математика. Иногда вот на математике можно долго очень <говорить> вот, и другие предметы, там, как бы, например, литература уже, чтение, каждое вот, чтение у нас обязательно. Вот сейчас Дейла Карнеги читать, Мы пробуем <говорить> часть, да, ну, то есть, почему? потому что okay. я сама люблю это, и мне кажется, важно, да, чтобы человек умел общаться, Этот момент важно. И... Таким вот образом строится день. То есть, например, есть пять предметов, она их проходит, там, математику, скажем, решает, в цитрате учебник у нас. Потом русский пишет, приписанное или какие-то правила. А, допустим, какой-то другой предмет там история или что-то, она видеоурок посмотрит. То есть вот таким вот образом. А,
2: все это дней? бесплатно, да?
0: Да, знаете, сейчас есть платные ресурсы, есть бесплатные ресурсы. Есть платные, которые там незначительная достаточно плата. Вот, вот просто вот эта российская электронная школа, она там вот, скажем, залит информа- материал только, по-моему, с пятого класса. Ой, с четвертого, по-моему, класса. Да? То есть тем, кто у вот начальной школы проходит первые там, классы, им, возможно, где-то в другом месте пришлось бы поискать. Да? Вот. То есть там уроки такие очень хороший
1: я почему-то не, не думал даже об этом мне казалось что э, ты, ты должен сам э, ребенку все лекции буквально читать а на самом деле э, практически все там, все темы и подтемы можно найти да. а можете вот примерно так на скидку сказать ну, по, по всем предметам э, вот, которые вы изучали с какой процент того что уже готово и можно просто найти и посмотреть, послушать. А какой процент вы непосредственно сами должны обучать ребенка? В вашем случае, например?
0: Я вот так по процентам навряд ли скажу вам. Можно, а, да? Просто знаете, что что? Например, посмотрела урок человек, да? Или здесь чем хорошо, что уч... родитель может посмотреть, вы поняла это или нет, да? То есть, если этого не хватает, скажем, вот урок, который она посмотрела, мы смотрим еще учебников. Мы смотрим еще где-то. есть мы эту информацию добираем других источников. Потому что, вот знаете, иногда не нравится, как ведет учитель. а кто-то очень нравится. Это на самом деле такой хороший, вот прям самый лучший, или лучший педагог. То есть, знаете, вот как опять же, много же методик, да, как давать информацию. Где-то вот тем более дети такие, кто визуалы, кто аудиал, кто как, да, вот это все усваивает. Вот кубики зайцы, например, очень вот хорошие. Ну, мне нравится, да? Ведь то, что им это наглядно. И можно, то есть, сочетать. А к тому, что можно сочетать, и самим все равно нужно заниматься. Вот я убеждаю, что ребенок просто бросить, скажем, вот тебе интернет и давай учить. Это вот не работает вообще. Наверное, в результате все очень там. Все равно время нужно учитывать. Надо понимать, что это все равно ответственность родителей первую очередь, что его него дисциплинировать. у кого возникают сложности, скорее потому, что они полагают, что ребенок сам будет брить без них изучать. На самом деле, не сам. а
2: да. вот если прям вот ребенок не хочет вот этот предмет изучать, например, там химия появится скоро, да?
0: Mm-hmm.
2: Вот что делать?
0: Вот есть предмет, который, знаете, есть, опять же, информации очень много. Я не знаю, как вы, я знаю, что я начал в школе читать, читать писать, да? А, и очень-очень мало поверхностной какой-то информации, которая сохранилась в моей жизни, и уж тем более, которая бы мне пригодилась, да, при том, что я учусь вот хорошо. Вот. И если вот ей вот совсем это не интересно, то я, например, ей стараюсь тогда какой-то, ну, фильм показать про это или что-то вот как-то просто, чтобы она знала, что вот это есть. Вот честно, я особенно не стараюсь ей вот все запихать, в меня, что, вот, что вот нужно в программе. И Смотрю, что школь... дети, школьники... В общем, для... Знаете, для меня главное, чтобы она сохранила интерес к учебе. Чтобы она вот не была такого торжения, потому что школь... школьные ребята часто, они просто уже не могут Они просто терпеть не могут читать. Они вообще... Прям такие слова вот эти. Я вижу, я люблю, я... Мясо ну, не нравится. Я просто вижу, насколько им это все не нравится. Я бы этого не хотела. Почему я на самом деле... это один из самых главных аргументов, почему я
1: вообще
0: забрала. Чтобы сохранилась
1: интерес к учебе. Все-таки, как вы считаете, не всем, наверное, под силу семьям взять на себя ответственность и вот эту задачу. Сколько вот примерно, опять же, на вскидку можно сказать, у вас в неделю часов уходит на то, чтобы с ребенком заниматься контролировать этот процесс весь. И как вы считаете, вот кому стоит, кому не стоит браться за это?
0: Я вот говорю, что я, есть такие, знаете, я вот услышала, есть люди, которые говорят, что мы занимаемся там мало, да, что у них это очень быстро как происходит. У нас не происходит быстро, мы учимся все равно, знаете, мы ну, полдня точно, но с другой стороны, мы можем не отдыхать, когда нам нужно, да, когда хотим. Опять же, летом мы тоже все-таки стараемся заниматься, потому что если летний период полностью пропущен, то дети с нуля начинают в октябре. Уважаю, что забыли за летом. Знаете, я не слушаю, так, сколько часов, но мы занимаемся, мы до обеда занимаемся. Все равно у нас экстрации, мало того, после обеда тоже какие-то вещи, например, едем там, на машине, можем слова повторять с английским.
1: Но часов 20, как минимум, вы в неделю тратите своего времени да, на это все? Я
0: думаю, да. да. Да, но кому mm-hmm. это стоит, кому не стоит, вот, да, это вот, да, вопрос. Да, да, Просто, да. Понимаете, это как вопрос ответственности тебя, как с родами, на самом деле, с домашними. Да? Если ты готов вот с этим, если тебе это интересно, ты готов посетить себя, ребенка если ты не считаешь, что, что а, вот для тебя важнее вот социальная жизнь, работа, и что-то, там, тебя это более, там, приоритет стоит, да, чем твой ребенок, то тогда можно заниматься, и тогда будет легко и рост на самом деле, да, можно все это почитать, свои работы с деятельностью, спокойно. А если человек... на... да.
2: репетитор, репетитора не рассматривали вариант?
0: Ну, рассматривали, Вы знаете почему? Потому что, вот, например, мы ходили на английский, да, и я вижу, что, например, для меня учитель, учитель, знаете, такое, похвалили, показать, какая там она, да, вот для нее это важно. И ну, когда она, одно дело учиться дома для себя и для меня, так скажем, да, чтобы я тоже посмотрела, это одно. А другое дело совсем, когда еще отпустить. Вот этот момент. Ну, пока вот мы, знаете, мы ходили на английский язык, но мы как недолго ходили, мы сами стараемся заниматься. А, а вообще возможно, конечно, если вот какие-то уже потом дальше, я думаю, возможно, мы ее репетиторы будем занимать, да? Ничего такого плохого это не вижу мои знания не выходят. Ну, это знаете, да, еще материальное я сказать. Вот, вот сейчас знаю, да, что я вот, собираю школу детей. Огромное количество всего там, да, покупают, и, и, одежду. Ну, вот вы ну, сами все, все знают прекрасно, что нужно, да, вставить. Могу сказать, что мы вообще ничего не покупали. У нас стратки, они как бы были, есть там, единственное, что литература, какие-то вот учебники, курсы, скорее, для меня порой я покупаю, которые «Как учить?» вот, там, да как, чего, как информацию давать. Вот, это вот на это тратить деньги, на развитие. Вот, есть, могу сказать, что это большая экономия <laughs> вообще. Значит.
1: А вот вы упоминали, что вы перед началом ходили на, на курс или на тренинг, да, как это называется, а. кто вас подвиг да, к этому, к да. тому, что начать самостоятельно заниматься образованием ребенка? А в процессе вам кто-то потом подсказывал, была возможность у вас с кем-то посоветоваться, спросить? Или вы вот все так самостоятельно это изучали и самостоятельно искали ответы на вопросы?
0: Смотрите, у нас вот сейчас уже на самом деле достаточно есть люди, я не знаю, много понимала, как оценивать, да, но есть люди, которые на семейном. У нас есть чат ВКонтакте, где мы общаемся, где мы также… Вот «Угу, <Torres> есть некое сообщество. <съ workout> да, есть сообщество. Мы стараемся раз в год, ну, ну, чаще, конечно, хотел, хотел. то есть точно раз в год мы встречаемся, когда вот просто в парке летом, там, в конце лета, где мы общаемся, разговариваем, кто как, чего, у нас много идей какие-то, вот, даже как географию, вот там есть такие карты, да, электронные тоже, вот. какие-то моменты, то есть такие вот, знаете, фишки для себя открываешь, э, такие, да, и э, обмен, то есть опытом, как у вас, ребенок, как у нас. Ну, вот, я, знаете, одно хочу сказать, что вот многие родители, и у меня такая была мечта, что вот ребенок, он сам будет учить вот это самообразование, что у него откроется, так как жажда к знаниям она у всех детей встроена как бы, да, программа. Но на, это, на самом деле, это не стоит особо обращаться, надо сразу заниматься ребенком. Нельзя его вращать, бросать ну, с собой учебные вот, процессы. То есть спрашивать да, мы общаемся. И вот, знаете, сейчас, как хотим, тоже я буду тренинг по а, публичным выступлениям, да, у меня здесь большой, хороший тренинг, и вот для детей, которые на семейном, мы хотим это сделать, вот потому что а, им все равно порой, если мы говорим о школе, да, там же часто нужно выступать, но их тоже этому не учат. я скажу, я, я видела очень много детей, которые не умеют совершенствовать. Это перекрещенные руки, ноги, а, взгляд куда-то, дергание, да, белый шум, и все прочее, да, кто знает это все. Вот, и то есть хотел бы эти детишки, детишки тоже вот в этом немножко сделать более сильными, чтобы они могли еще и коммуникацию вот устраивать в плане ну, вот в этом, вот, и, и общаться, общение более открыто.
1: Да, кстати, вы знаете, я, я тоже вспоминаю свои школьные годы, и я как-то краем глаза, когда уже взрослый был, я видел э, то там, то здесь, как э, учат детей. И я, я очень как бы сожалел и мне было немножко обидно, что в наших школах в нашей системе образования совершенно вот этому не учат то о чем вы говорите, а умение выступать публично, строить свою речь, грамотно излагать свои мысли. Yeah. И как раз вот здесь я сейчас там, пару лет назад приехал вот в, в Австралию и здесь я вижу что чуть чуть не чуть чуть а наоборот совершенно по-другому. Дети совсем маленькие, вот моей дочке 5 лет, и я вижу, что у них каждую неделю есть определенный день, у них там новости они рассказывают, и такие маленькие дети уже им дают задания на простом языке, какие-то простые вещи, но, тем не менее, они выходят перед классом и рассказывают, допустим, про то, допустим, какой фильм она посмотрела или куда она ходила на выходных. И моя дочка, она почти еще не говорит на, на английском, но тем не менее она уже это делает, она пытается, ее поддерживают. И, и я вижу по тем людям, с которыми я здесь общаюсь, у них совершенно по-другому построен вот, э, уровень вот того, как они излагают свои мысли, и как у них построена речь. Я им честно завидую, и мне очень жаль как раз, что нас этому не учили в свое время в школах. У вас, у вас, наверное, о том же мысли, да. да?
0: Да, знаете, еще вот мало того, еще вот я смотрела других тоже лекторов по поводу того, как а, информацию запоминать, да? Кроме того, э, что у нас не учат как бы как выступать, но еще не учат как учить. Я вот сама для себя, знаете, угу. просто открытие, вот эти мнемотехники. Э, знаете, я запоминала эти 50 штатов Америки, я была в шоке, потому что я знала, что я никогда не могу. Я знала что я не могу это запомнить. Я когда я их выучил, я просто всем говорил, дай расскажу. <смех> это, знаете, меня просто удивило. Я думаю, почему не учат детей, почему вот это вот наши правые полушари не включают работу, да, когда вот через образы. Это же так интересно. Это просто вот, вообще. Я была очень сама вдохновлена, и мне вот очень хотелось, это, это на детей тоже учим.
1: Ирина, а сможешь вспомнить какой-то конкретный пример? Например, какая-то тема или предмет, который сложно давался. и... Как вам удалось вот, преодолеть эти сложности, что-то конкретно из жизни mm-hmm. примера? Ну,
0: знаете, у нас тут математика не очень хорошо идет, я так скажу, да, и так. математику, когда это просто сухо, мы просто говорим об учебниках, там, да, от работе с учебником не очень идет. Но когда это касается личной денег ребенка, и, например, магазин пойти, спланировать как-то покупки, план создавить, выбрать, сравнить проценты, где дешевле, скидки, вот под скидками тоже очень хорошо это работает. Когда ребенок может сам эти проценты и так далее, он может это увидеть на примере жизненном таком, для себя выгоды. -то. То есть вот это тоже, кстати, тема очень хорошая для детей, чтобы они могли это применять в жизни вот приобретения различные. Вот Тогда это хорошо устраивается. До дроби. Да, вот это все. Вот, наверное, так у нас получалось вот, с математикой.
1: Угу. Вот. То есть вы пытались привязать это к жизненным да. каким-то примерам и таким образом ребенку помочь уловить да, 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 смысл.
0: Да. И, знаете, я хочу сказать, что вот эта вот совместная деятельность угу. сейчас, вот, могу сказать, что вот уже 2-3 года мы да, сейчас занимаемся детьми. Я, она, ну, София, да, моя дочка, она была равной мной мой партнер, потому что она умеет работать с детьми, она уже в свои 10-11 лет может с ними взаимодействовать, может с родителями разговаривать, может, она знает вообще всю систему, что там, а, касательно аренды, оплаты, Знаете, то есть человек, он уже взрослый становится, он уже получает опыт взаимодействие, mm-hmm. целостную картину получают, как это все устроено. Вот, дело какое-то. И вот это, я считаю, что очень здорово. Вот, вот это важно. <laughs> когда... Тем более, если вот мама уходит на семей, да, там, родители да, встречают, они тогда уже могут просто через свое дело ребенка очень многому научить. А если знаете, хотелось еще про образование, про школу, конечно. когда ребенка дает школу, тоже я сейчас смотрю я думаю как у меня старший дочь я просто вот, удивляюсь в общем это. потому что этот ребенок один на один остается вот, со всем с этим миром да, вот, с этим с учителями не всегда есть хорошие учителя но если ну, почему-то к сожалению взрослые у нас люди они вот, даже в магазин смотришь приходишь ты с тобой разговаривать вежливо. приходит ребенок один они уже совершенно иначе себя ведут почему я не знаю почему такое отношение к не знаю а в школе уже то же самое они такое Мало кто считается с личностью человека. Маленький ребенок, он. вот И, знаете, здоровье, если хотелось здоровью вернуться, потому что, вот, если брать питание, вот они 15 минут перемена, нужно покушать. Да? Вот я просто помню, что, например, она говорила, мы только приходим, только если мы дома говорим, живут тщательно, да, пережевывайте еще. А мы сейчас задумываемся о том, что мы вкладываем в эту пищу. Да? Вот много да? об этом говорим, что Важно состояние, с которым мы готовы. Вот. Там же это быстро, но я даже не успеваю. Нас пока всех рассадят, и, и нас уже всех забирают. Всё, и Мало того, у нее аллергия на яйца, а яйца, они часто везде там да? вот в блюдах. То есть есть нельзя, и вот это вот тоже место, пожалуйста, здоровье. И еще хотела сказать, про, да, закончить про осанку. Знаете, я постоянно. Я, она, я конечно, их замучила, но я постоянно дергаю с осанкой, говорю, сиди прямо. Но да. понимаете, ребенок шел в школу, кто там ему будет об этом говорить. Поэтому у них кажется, второй ребенок, вот, это, ну, я общалась с врачом, говорит, у них скалиоз, и больная цена. Почти не знаю, огромное количество детей". Вот. И еще что-то так. такого. Вот, пока вот это вот. И еще нервные, знаете, вот эти проверки. Каждый день почти у них контрольные проверки. То есть ребенок не то, что самоопределить, не почувствовать, что ему нравится. Он вообще этого не успевает, ему даже об этом подумать не надо. Он только бегает там, по всем этим ну, урокам, секциям и так далее. Он, врачи, он вообще не видит. Ну, все знают, прекрасно не открыть да, И то разговор строится. Ну, что-то, там, чего получилось? Там, почему такую плохую оценку и, там,
2: да, дневник посмотрю.
1: А ты видишь, у ребенка, у твоего есть какой-то любимый предмет, и вот мне самому очень хочется, по мере того, как ребенок мой будет взрослеть, чтобы я чтобы ребенок сам начал понимать, чего он хочет. И я видел, что он понимает, что это хочет. Вот ты улавливаешь вот, вот в своем ребенке какие-то вещи которые им больше нравятся и понимаешь что вот это такое образование поможет быстрее и определиться ребенку или опять же будет происходить то что обычно в школе происходит мы заканчиваем там 10 11 класс и часто очень не понимаем куда мы дальше хотим пойти учиться в какой уни- уни- университет поступать чем заниматься в жизни
0: yeah. Здесь э, я вообще это считаю, что самое ценное, что если родитель поможет да, раскрыть у ребенка в плане вот, этих интересов, гад, которые ему Бога вложены да, а, Я вот постоянно смотрю, она любит рисовать, любит строить из лего. Вот я все равно я к этому уважению уважением mm-hmm. отношусь. Вот она просто такие красивые дома строит и она, то есть, не те конструкции, там, которые заложены в коробочке, например, в кораблик да, или в домик, она свои придумывает. Потом она очень долго, вы знаете, строили из коробок, вот, брали в магазинах коробки большие, и она из них строила дома тоже, для кукол, там какой-то интерьер придумала. То есть, и рисование не очень хорошо. То есть, вот это вот я вот очень вижу, я, у нее тоже получается. Вот. Вот. И сейчас уже, как она еще любит в сад, в саду заниматься растениями, мы думаем о том, что, возможно, это будет дизайн... ландшафтный дизайнер, да? Дизайн. Да, типа да. что-то вот такое с домами, с проектированными. Вот, вот такие у нас мысли, скажем. То, что удалось пока раскопать, mm-hmm. раскопать и раскрыть.
1: Мне кажется, в школе ну, никто особо не задает вопросов mm-hmm. и не спрашивает, и не наблюдает за ребенком, правда? А что ему нравится, чем заниматься нравится, чем нет? А, а здесь ты... У тебя есть время и возможность как раз да, обратить на это внимание и, может быть, позволить ребенку делать больше, правда? И, может быть, в будущем это приведет к тому, что ребенок вот осознает, чем он хочет заниматься, куда дальше двигаться, да. правда?
0: Знаете, просто вот, я, даже, знаете, у Ухачёва есть такое, у него дочка говорит, меня мама-папа ночью будил и спрашивал с фонариком, говори, кем ты будешь, ну, кем ты хочешь стать. То есть, это на самом деле, вообще, меня это очень вдохновило. Я также я постоянно всем пристаю к своим детям, которые ко мне приходят заниматься на инфидозах, я постоянно тоже стараюсь их, а с кем ты будешь, а как-то, чтобы они хотя бы это зернышко у них было заложено, и они задумывались, потому что, ну а ты кем хочешь, а что ты любишь. И вот важно, чтобы...
1: Да, вы знаете, у меня... Такое же желание постоянно дочку спрашивать, что ты хочешь, чем ты будешь заниматься. Но я понимаю, что откуда она знает, она сама пока не представляет. И у меня такое э, сейчас понимание, что, э, что я должен сделать. Я должен, вот пока она развивается, пока она учится, я должен ей предложить максимальное количество вариантов, чтобы она своими руками попробовала здесь, 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 здесь. И где-то, может быть, она зацепится, она сама поймет, что ей этим нравится заниматься, и потом, может быть, и я увижу, что этим нравится заниматься и смогу дальше ей давать возможности больше эти вещи делать. И таким образом, может быть, потихоньку-потихоньку мы выйдем на эту самую тропинку к пониманию, что будет дальше и куда двигаться. А по-другому как-никак.
0: Ребенку важно попробовать. Знаете, еще такой момент, что вот, например, скажем, я пишу письма или смс, ну, у нас в вайбере есть группа, вот те, кто ко мне ребятки ходят, и родители в вайбере у меня присутствуют. Да? И порой вот я за рулем, например, я, я прошу там, напиши, пожалуйста, смс такую, ну, чтобы срочно кому-то отметить. То есть она понимает, что ей русский язык нужен для чего? Чтобы уметь общаться, да, писать разговаривать. Да. Она сейчас уже говорит, я хочу вот красиво разговаривать, хочу. То есть у нее это ее личная потребность. Да я и сказала Соня, а, там надо, да, как-то говорить. Нет, она хочет, потому что она видит, что это ей нужно. Если ты хочешь красиво говорить, что нужно делать? Так, то есть она должна четко понимать ребенка, да, чем он это? Видит. Ты хочешь это стихи для чего? Чтобы тебе красиво говорить, ты учишься, да, там ты получаешь, опыт, получаешь раз произнесение каких-то да, оборотов. Вот. То есть вот когда да, информация дается через практику, через призму, там, приобретения, выступлений, написания чего-то. Если ты едешь там в другую сторону, тебе нужно разговаривать. Да? Ну, вот мы, например, ездили отдыхать, на она перед этим уже, мам, давай я буду изучать английский. Опять засела там, у нас эти видео такие разные, там, то есть засела слушать этот английский, там, записывала себе фразу. Вот. То есть обязательно. Потому что вот, я, я прям верю, что вот, если вот Впихивать, скажем, в меня сейчас вот какой-то, как, как устроены космические корабли, если мне это неинтересно, то это вообще бесполезно. Так же инфузории и все прочие, да, там.
1: Ирина, у меня возник интересный вот такой вопрос. Я думаю, все, вы, вы согласитесь, что школа выполняет ряд все таки важных функций, и вот сразу мне приходит на ум функция социализации. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вот что здесь сделать, если ребенок не ходит уже в школу, то он получается теряет вот что-то, да? Как здесь обстоит дело? Вы думали над этим вопросом?
0: Слава Будде это уже, знаете, это да, очень такая, да, все да, очень да. любят эту вот тему, что он теперь там станет диким и там и не знаю, что там он будет делать, да, а он да. будет жить непонятно вообще без школы. На самом да. деле, вот я так вот верю там, в это, что вот то, что ребенка помещают в этот класс, где там находится 30 человек, да, каких, ну, я не знаю, каких, 25 или какие там сейчас классы, да, и вообще не факт, что вот у меня лично, ему будет нравиться этот, тот коллектив, который там находится, да, но ему приходится с этим общаться. Как вот тоже, пример, если вот видите маршрутки, вы с каждым из них хотите вообще общаться каждый день, вот так, по-честному? То есть это люди, которые собраны случайно совершенно образом, да, вот туда, по возрасту, просто, как некий лагерь, где вот а, все десятилетние.
1: Но в, жи- в жизни так как раз и получается, Оп. ты попадаешь в некие группы, и тебе приходится находить с людьми общий язык. И именно этому и учатся дети в школе, когда им приходится с этим, с этим общаться, с учителями находить общий язык, с- со, сверстник, со сверстниками. А, разве не так? Ну,
0: это есть, но, вот, но знаете, есть еще такой момент, что вот ребенок, вот вы вот в семье его приучаете к примеру, Ну, какие ценности не да? Есть такая метафора, да? Жёлуди. Вот в жёлуде заложено весь потенциал дуба. Он очень мощный, да, вырастет может. Но погрудив его в среду, ну, скажем, вырос, когда вырос росток, его может затоптать каждый. Также ребенок, когда мы его даем, вот у него есть некий взгляд, например, он, ну, там, говорят, нужно быть честным, добрым, там, заботливым и так далее. Когда он попадает в класс, и вот это не, не только, многие говорят о том, что дети учатся приспосабливаться, обманывать, кого-то, вот, ну, не думать, там, да, ну, есть, ябедничать, да, там. еще это их как-то вынуждает вот, быть другими, нежели и привать им другие ценности, которые ему, возможно, не свойственны, не хотелось бы их взращивать в ребенке, да. Я не думаю, что это вот другое дело, ребенка, который на семейном а, он может ходить на кружки различные, общаться по интересам. У нас вот тоже родители, которые, дети которых на семейном, мы иногда там делаем, что они встречаются, играют в игры, да, где-то вместе ходим, например, на спектакль, какие-то мероприятия, в общем, вот, различные, где дети могут вместе общаться. Вот, Но я, вот, мог, я бы вот, вот еще раз хотела сказать про свою я бы не сказала, что она не социализирована. Она может говорить с каждым человеком. В принципе, ей не сложно с директором. Это я прямо вот сама видела, думаю, насколько ей легко. Любому человеку, у нее нет вот этого статуса, кто-то передо мной. Нет такого вообще. Она с любым человеком может спокойно разговаривать. Ответить на вопрос. В то время дети, которые, казалось бы, должны быть социализированы, они не могут, знаете, иногда двух слов сказать. Они почему-то очень стесняются. Они, потому что их не слышат. Они, на самом деле, к ним не проявили вот этой любви и заботы там, вот, в школе, как многих там стараются, знаете, услышать. И, и, и знаете, я проводил тоже такой поэтический кружок у нас был, да, но это, опять же, публичка там основном, была, публичное выступление. И когда девочка вышла, мне вот, наверное, лет 13, да, просто они сами пришли ко мне, да, они хотели, потому что они мотивированы были. И она, знаете, она стала, там надо было рассказать про себя минуту, в течение минуты рассказать себе себя. И, знаете, она, она заплакала, потому что она говорит потом, Понимаете, меня никогда не спрашивала, что я у нее, что я люблю, а, оказывается, там, там умеет рисовать, играть там на ну, чем-то, да. То есть, у нее есть некие такие красивые там, увлечения, да, у нее, которые вообще никогда никому не были интересны. И с родителями тоже не выстраиваются такие отношения, как я хотела бы, да? А, И, то есть я к тому, что школа не всегда дает эту цитализацию, вот, потому что. Те качества, которые нам в жизни пригождаются, это вот как раз же коммуникабельность, да, ответственность, да, брать на себя какие-то вот свои поступки, воля, да, выбор формировать свой. Существует стремленность. ребенок, знаешь, что ему нужно это пройти? Он не просто шалтай-болтай, хоть его как-нибудь там выучит да, и как-нибудь ему чего то там поставят. А он знает, что ему надо пройти пятый класс, там у него есть вот такие вот то там, 32 урока. Их нужно когда-то пройти. У него есть там три месяца, на это или там какой-то период. То есть он уже учится планированию и свою жизнь рассматривает как.
2: Ирин, а ну, много ли людей сейчас на семейном образовании в
0: России? Я не могу сказать. Я, я не знаю, да, вот у нас есть там чат, но ну, там буквально там человек может быть 35, Это то, что вот, например, я не просто могу конкретно сказать, да. А так есть люди, которые сами по себе на самом деле кто-то вот ищет вот это вот общение. Есть, кстати, вот тоже была ну, ситуация, что один мальчик на семейном, второй младший пошел в школу. Ну, он сам даже захотел, да, и ему пока нравится. Возможно, нет же мальчишки, которым, знаете, им надо вот эти вот результаты, ходить в школу, там, ну, есть, это, может быть это просто человек зависит.
1: Ваша дочка, она как бы же, ну, видит, что э, другие дети ходят в школу и туда учатся в школе, а она вот дома занимается. Как она на это реагирует, как она к этому относится? Вы можете? Да, ее...
0: да, да. Вот интересно, знаете, когда мы только вышли из семейного обучения. Мне, например, я ей говорила, Сань сходник в аптеку, да, я говорю, куда там в магазин, я не помню да знать, куда она говорит, а сколько времени это? А там еще, наверное, есть все в школе. То есть у нее был такой некий пунктик, на эту тему, что Ну как это она вот не учится, да, это Но вообще она всем легко тут да, вот спрашивает, она говорит Я на семейном обучении, у меня не возникает с этим сейчас вообще никаких сложностей. И могу сказать, что даже мы встречались, встречаемся с детьми, которые одноклассники, ну, так как мы живем да, в том же самом месте, где они, собственно, ну, к школе, где прикреплены которые вот рядом находятся, дети здесь гуляют. И иногда она вот очень удивляется тому, какие эти дети сейчас. я вот. она говорит, нет, я не хочу. Вот. Честно, вот я просто не буду там деталей, да, но иногда просто вот шок будет. Ну, такой вот это... Вот. И, ну, она не хочет. В общем, да, да, в школу не хочет, и, в общем, задача какая у родителей, как я учитаю, вырасти счастливого, здорового человека. Насколько это возможно в рамках школы, я не знаю. Я не уверена, что это. Это мне кажется, что семья очень даст ребенку. Возможно, мы где-то пропустим. Мы в какой-то материал мы не так усвоим как, возможно, могли бы там в школе, да? Но зато я знаю, что она занимается тем, что любит. И она выс... Кстати, вот сон, да, она высыпается, она там. Ну, с другой стороны, она, знаете, она может, вот в прошлом году она вставала в 5.30, вот она решила, что ей лучше с утра выучиться, чтобы она потом была свободна, то есть у нее прям была такая вот…
1: 5... Да. 5.30, 5.30 утра? Да,
0: Там, ну просто как бы сентября такая увлеченная ранним подъемом, но а, тем не менее вот она сама, даже я спала иногда, она сама вставала, взводила будильник, она читала сначала.
1: Вам повезло. Да.
0: Ну, правда, я просто, ну я, не, я вообще восхищалась, ну как тут модно, на самом деле… Она знала, что она взял зарядку. Вот. Просто человек знаете, совершенно другие какие-то вот цели. Вот, Он другой, другой становится. Он сам для себя mm-hmm. за себя несет ответственность.
2: Другие ценности, семейные, более добрые, к себе, более осознанный человек, получается. Yeah. Да, я столько плюсов увидел. Я... <laughs> У меня сомнений уже не было, что хотим на семейное образование сейчас. Так вообще. Я думаю, это направление будет в России только расти. Mm-hmm. Вообще в мире.
1: Если вот вспомнишь себя в начале этого пути и может быть других людей с которыми ты общалась, у них есть наверное несколько таких пунктиков сомнений, которые их останавливали или которые казались сложно трудно преодолимыми вот чтобы принять это решение и начать ребенка само, самому обучать. Что бы вы сказали тем людям, которые сейчас, вот как раз в данный момент, думают они оставить ли школу и не заняться ли самостоятельным обучением ребенка? Что бы вы им сказали, ответили на эти вопросы, которые сейчас у них возникают, и сомнения их? Ну,
0: знаете, я бы сказала, что это возможно. Да? Во-первых, это возможно. Uh-huh. это достаточно просто переход там, да, что сейчас достаточно много уже людей, уже дороги эти пройдены. Есть очень много людей, которые на семейном. Есть опыты, которым с удовольствием делятся те, кто на семейном. На самом деле, они очень все открыты и хотят помочь людям, которые вот в этом вот находятся на этой стадии, да, в решения. А, затем, а, вопрос еще финансовый. Зачастую мама работает и они просто боятся уйти с работы. И Остаться без дохода, да, без вот своего личного. Вот видите, да. вот видя мою жизнь, я могу сказать, что у меня это вывело на, на то, что я сейчас очень люблю делать, да, сейчас. И для меня это вот, наоборот, это, знаете, вообще я вышла на свое призвание, скажу, наверное, вот, работать с детьми, потому что я вот их люблю реально, и вот мне нравится это делать. А Затем, какие еще вопросы? То, что я вот это могу не знать, да. Знаете, я очень много не знаю. Я, вот, если, я с удовольствием это все изучаю вот вместе. Если мне вот интересно, да, то я, мне это интересно эти уроки осматривать. Человек может еще параллельно своим развитием заниматься. И, да, знаете, да, 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 да. информацию — это сейчас это столько информации, просто огромное количество, и запросто можно получить. Даже, знаете, на неопредитиверах. Я думаю, что это будет не так дорого, как если водить даже в школу. И лечить потом ребенка со всеми его там болячками. Да, я вот что-то, что-то сказать. Мы за это время, за три года, да, вот сейчас, мы ни разу не были в поликлинике. То есть все, как урвей, если там что-то такое было, мы благополучные, у меня в жопу, да, было детей есть, я, конечно, э, с этим легко справляюсь, да. У нас даже участковый врач встретил, как-то, говорит, а вы переехали, она была удивлена, что мы вообще не ходим. Вот так вот. То есть я, я желаю, ну, это решение, конечно, должно быть взвешенным, но я хочу бы сказать, что это все достаточно решаемо, все вопросы решаются, все а, ответы находятся, вот. И, и, и желание да,
1: Я думаю, это будет полезно услышать тем людям, вот, для которых мы записываем сегодня эпизод. В свою очередь я хочу, Ирина, тебе... Пожелать, чтобы ты не забывала, в школе очень упускается этот момент. Дети практически не понимают вообще, для чего им дано тело, как правильно питаться, как правильно вести активный образ жизни. Ничего они не знают. Я сейчас, мне 36 лет, только сейчас я из-за того, что сам начал интересоваться, я начинаю бы всех этих вещах узнавать. И жутко сожалею, что в свое время не узнал. Mm-hmm. Так вот. Я тебе рекомендую, рекомендую, хочу пожелать, чтобы ты не забывала этот момент. Это очень важно для твоего ребенка, для твоих детей. Опять же, масса информации в интернете, в том числе наш подкаст. Вот у нас были э, несколько гостей. Например, вот та же самая Гания Замалеева. Мы записывали с ней замечательные два выпуска про здоровье детей можешь послушать и те люди, которые нас сейчас служат, слушают, надо этому обучать своих детей, надо им рассказывать, это им очень поможет в жизни и это им школа, к сожалению, сейчас не дает, мне кажется, кроме физкультуры это все, да, на чем она останавливается.
0: Максим как да. ты? Согласна да. с этим? Я, на самом деле, в этой теме очень давно, да, но вот я пока плавно переходить стараюсь на второе питание. На самом деле, я знаю, ребенка тоже говорю, иногда мы с ней был опыт себе на живом питании, да, какое-то время. Но пока вот не удалось mm. совсем нам идти на это, да, вот это еще в процессе. И, смотрите, семейное обучение, оно позволяет формировать диетность, ну, питание, да, своего ребенка. В то время, как отдав школу, то Просто можно забыть об этом.
1: Да, и никто ведь не говорит, что я я побуждаю там сразу стать сыроедом или абсолютно там отказаться от традиционного питания. Нет, не обязательно. И это процесс не всегда простой и долгий очень часто. Я просто говорю о том, чтобы нужно хотя бы понимать, Допустим, когда мы едим традиционную пищу, когда мы лечимся лекарствами, что что это означает для нас, как это влияет на нас. И просто мы зачастую этих вещей не знаем. Хотя бы стремиться к этому. А там, где… На каком уровне ты остановишься? Это уже зависит mm-hmm. индивидуально от каждого человека, но в том числе ребенок должен это понимать. Допустим, когда он съел мороженое, когда он съел торт, как это скажется на нем? Он за, может быть заболеет через месяц и через 10-20 лет у него там возникнут какие-то хронические заболевания из-за тех или иных вещей, которые он сейчас по незнанию переживает. Вот об этом я говорю. Ну, в общем, да. а... Спасибо. Очень, да, такая тема. Я могу долго <смех> рассуждать <смех> об этом. Давайте будем закругляться, да. Ты уже пожелала, да, и дала несколько советов. Пожалуй, еще попросим тебя, может быть, несколько книг или интернет-ресурсов, там, YouTube-каналы, еще что-то, которые ты можешь посоветовать тем людям, которые слушали этот сегодняшний эпизод, посвященный семейному образованию.
0: Так, вот. Ведь книга такая «Не упускайте своих детей». Ньюфок, uh, по-моему, автор, да? Да, Тем есть такой Николай Ягодкин, тоже там вот эти вот техники, как раз, запоминания, обучение, обучение ребенка запоминания иностранных слов. Мне
1: yeah.
0: очень это помогло, мне очень, очень нравится, как он даёт информацию, там интересно. Ньюфок, да, правильно, не, «Не упускайте своих детей». Давайте, да о контакте как раз с ребенком. Ну, для начала для начальной школы мне нравится «Зайцев», кубики «Зайцева». Литература тоже есть по этому вопросу. Ну, а что касается да, здорового питания, да, взем, да, Все такое. Наверное, uh-huh. на это все. Я сейчас как-то не сразу.
1: А еще раз ты в самом начале упоминала про тренинг, который ты посетила и а, да, 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 из да. которого началось все это. Да,
0: это любовь сгонник любовь сгонник Она есть и в интернете, и есть ее видео, такие вот записи продолжительные там семинары. Если...
1: Можно видео найти, а, да, да? Да,
0: да, просто по имени, отчеству можно, по имени фамилии можно найти. Просто да. очень мне помогла. Кстати, вот она вот это вот тот человек, который, скажем, дал вот этот импульс и веру в себя и
1: я смогу. А, а семинары она сейчас не проводит, да? да?
0: Проводит, проводит в разных городах. Проводит. Да.
1: Угу. Ну, то есть можно да, поискать да. и что-то да. найти. Ну что, на этом все? Да. Спасибо вам да. большое. Да, постарались. Ну, значит, спасибо еще раз огромное, что стала нашим гостем, рассказала столько много интересных вещей. Надеемся, что у вас все получится. Ну, мы не сомневаемся, что у вас все получится. Желаем вам успехов в учебе и найти свое призвание. А,
0: да. Благодарю вас. Максим Александр Блэр, что пригласили, что интерес появляется, как действительно популяризируется это и людям рассказывается. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, что слушали. С вами был подкаст Школа здоровой жизни. Подписывайтесь, скачивайте и слушайте новые выпуски ВКонтакте и в iTunes. До новой встречи. Будьте здоровы!